0: 「ビスト。シブラマカベラ動かす模擬植え付セッション」
1: ここからはフロントラインセッション、日替わりコメンテーターに今一番気になるトピックスについてお話しいただきます。今日の担当、北陸放送 MRO ラジオ朝ダッシュパーソナリティ沼田則和さんです。沼田さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします。さて今日は沼田さんに能登半島地震に関して伝えたいことということで伺いますが、あの先ほど来あの現地の状況など伺ってます。<え>この一ヶ月。少し時間経ちましたけれども、被災地での変化というのは、どういうふうにお感じになりますか
3: そうですね、まず、ですね、えー、っと今の、えー、今日はあのー、死者が1人増えまして、亡くなった人は241人になりました、はいうんで、このうち15人は地震の後の病気とか怪我が悪化しなくなる、まあ、いわゆる災害関連死ということになります、うんでえー。避難状況として、今、一時避難所、まあ、とりあえず避難しましたと。いう現地で避難している人は7460人、うんで、二次避難所に移った方、5248人、ですねその二次避難所の被災者に、えー、説明会というのは、この後の選択肢ということで、説明会が一部行われた、えー、箇所があるんですけれども、うん、そちらが、えー、っと要は、えー、これ、300人が現在滞在するかな加賀市の温泉の、第1回の説明会だそうですが、はい、210人が参加しまして、うん、これからの選択肢として、最大2年間、応急仮設住宅に住む、はい、これは仮設住宅ができないといけないですね、うん、それから最大2年間、他のアパートなど、みなし仮設住宅に住む、うん、これはあのアパートを自身で借りて、条件さえあえば仮設住宅としてみなしてくれるというやつですね、うん、これが2年間。もしくは最大1年間公営住宅に住む。うんそれからもう一つ、水道が復旧後に自宅を修理して住む。はい、こういったあの4つの選択肢を示されて、さあここから判断してくださいという形なんですけれど、たびたびお伝えしているように、ですねやはりあの地域地域ごとにその集団として今、えー、二次避難所に避難してますので、はい、皆さん、別れ離れになりたくないということで、うん、できるだけ仮設住宅を建てていただいて、そこに集団で住みたいという意見がある一方で、うんはい、もうすでに子どもたちは転校の手続きもして、新しい学校も行き、あるいは受験生もいるという中で、うん、そう簡単に移動することはできないと。またもう一つはは問題なのはその仕事なんですよね輪、うん、島に仕事を持っている人たちは輪、うん、島に戻りたい、で,ね、でも戻っても住む家がない、す、うん、で既に輪島の方で、えー、事業を再開するから戻ってくれって言われた方がいらっしゃるんですけれども、うん、住む家がない、うんうん、でなおかつもうすでに子どもは、えー、こちらに転校手続きをしている。でしかも仮設住宅というか、一回その避難所を離れると、今の,その4つの選択肢から選ばなきゃいけなくなるわけですね、次、住むところが。そこに当てはまるものがあるかどうか、一、はい、つ一つ見ていくと、非常に細かくあの難しいというか、うなかなか皆さん判断できない。うんうん、状況が今続いているっていう感じですかね
2: 。そうですね。まあ、それぞれの世帯や個人ごとの事情。それこそ教育、それから仕事、それから例えばお持ちの病気とか年齢とか。そうしたようなことを総合して、まあ、葛藤するという選択肢ですね。いずれもね。
3: そうですね。誰も結論出せないんですよ。うーん。あの。そその人その人人は結論出すしかないんで
2: すそうですすそうよねでなおかつ仮設住宅は例えば2年間、最大2年間ということですけれどもこの仮設住宅の設置というのもしばしばあの IT でなおかつ自治体や国が持っているあの土地ということになると普段の集落であるとかあるいはその商店などから少し離れた場所に住むことになったりするなどいろいろな課題も指摘されていますがこちらはいかかがでしょうか
3: やはりねあのその仕事にしてもその教育にしてもですね仮設住宅の場所によって、これ、ずいぶん制限されます、うん、でなおかつ輪島というところは、もともとそんなに平地のあるところではないので、はい、ですから、あの急峻な山がこう海まで迫っているというところですので、えーうん、そういう集団の仮設住宅を建てることができない場所なんですね。
4: は
3: い、で先日、仮設住宅一部、えー、完成して、皆さん入居しましたけれども、うんえー、数十世帯だったと思いますけれども、いずれも海のすぐ目の前なんです。うん、この津波が来たというときに、海の目の前になぜ仮設住宅をってみんな思うんですけど、うん、土地がないんで
4: すね。うん、
3: でそうすると、どこでその土地を求めるか、はいえー、もしかしたら県外かもしれない。うんでえー、先ほどのなじ、えー、と馴染み地区、集団で、えー、避難、金沢になさっている200人余りのなじみ地区の皆さんを世話をなさっていた方に聞くと、もうそれこそあの県外でもいいから、全員が住めるところ、うん、仮設住宅作ってほしいと、はい、だからそれだけ切羽詰まってるってことですね、あのその集団というか、そのエリアの人たちを離れ離れにしないでくださいっ
4: て
2: いうの
3: は、うそういうなんか悲痛な思いっていうのが伝わってきますね。
2: これはね、沼田さんが担当されている番組、朝ダッシュにもおそらくいろんなリスナーの方からのメールやご意見来ていると思うんですが<ー>あの印象的なものはいかかがででしょうか
3: そうそすねあの結構、今ラジコで県外で聞いていらっしゃる方もあって東日本で被災なさった方々が、はい、こんな経験した、避難所ではこういう経験だった。うんうん、設住宅ままでで行くまでにこういういことをしておくといいよとか、うん、いろいろそう、アドバイスくれるんですねああ。知
2: 識のリレーがなされるんですね。うんうんはい
3: 、これは非常にありがたいですね。うんうん、でそれと、あとは、な皆さん、何かしたいけれども、何をしていいのかわからない。うん、で、現在、ボランティアの受け入れも非常に限られてますので、はい、どうしたらよいのだろう、こういうことはどうだろう、ああいうことはどうだろうと、そういうようなメールが非常に多くて。うん、であと被災者本人からっていうのはやはり、はい、そ,のそこまで余裕がないのか、うんうん、実際、能登からいつもメール来てくださる方が先週ようやく来ました
4: <ー>
3: だから1ヶ月経ってようやく落ち着いたのかうん、うん、メールが来ましてもスタッフ一同大喜びしましたけどもですからなかなかそこまでまだまた余裕もな,ない避難所行くとラジオは鳴ってますけれども、うん、じゃあそこで。メールをというのがなかなかないという
2: のは現1か月近くもヘビーリスナーの方でもなかなかお便りを送れないという状況が続いているんですね
3: そうですね。
2: これあの、いろいろ阪神・淡路大震災、それから以前の能登地震、取材されたということですけれども、はい、そうした地震の教訓の生かされ方であるとか、違いなどはいかがでしょうか
3: 。そそうですかかねあの今回のの場合はやはやりその広域に、うん、しかもその道路が遮断されるという、うん、そういう中での被災ということで、はい、あの非常に、まあ、情報が入りにくいということもありますけれども、うん、あの人と人とが行き来できないという状況が非常に長かったので、はい、非常に復興というか、復旧というか、まあ、復旧ですよね、復旧作業が遅れているという感じがすごくしますよね、うん、ボランティアもようやく数十人が入れるようになってきた。はいこれはボランティアは向こうへ行っても寝泊まりする場所もない
4: 、
3: うんうん、水も全部自分で確保していかなければいけない、なね、途中の道路も安全かどうかわからない、うん、ですからボランティアを派遣する側もその安全がちゃんと確保できないとそれはやっぱり送り出せないとなりますし、うん、ですから石川県としては今、あのともかくボランティア登録をしてください、個人で行かないでください、うん、という呼びかけをしてます。ボランティア登力はもう1万8000人超えておりますので、うん、こんなにたくさんの全員があるんだっていうのはよくわかるんだけれども、なかなかそこまでたどり着けない、現地にたどり着けないっていうのが、これまでと違うところかなというふうに、強く思いますね
2: ボランティアニーズ自体が認識されてもいますし、いろんな支援の声上がってるんだけれども、そこをつなぐ難しさというのが今、可視化されているということですこの辺りああたたりり何か、ね、あの動ききがあり次第<ー>まま番組でも伝えていいいと思います。沼田さんにはこの後 c 十五分頃からでもお話を伺いたいと思いますのでご視、はい、またよろしくお願い
1: します,し
2: ます
0: こ
1: こからはセッションポストスクリプトポストスクリプトは PS 追伸のことでコメンテーターの方から私たちやリスナーの皆さんへの追伸として今おすすめのコンテンツを語っていただきます。引き続き北,北陸放送 MRO ラジオ朝ダッシュパーソナリティの沼田紀和さんとお送りします。沼田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
2: 。はい、お願いします。さて今日はですね沼田さんが2008年に制作したラジオ番組に絡んでちなみにお届けするということですけれども、えー、内田闘争について伺うということですまず南部さんに
1: 概要の説明をお願いします、はいはい、内田闘争1952年アメリカ軍が朝鮮戦争で使用する砲弾の性能を確認するための試射場えーまあ、試し打ちということですよね、うん、試射状を日本国内に求めました、政府は石川県内灘村、現在の内灘町の砂丘地をアメリカ軍に提供することにし,したんですけれども、断固反対を表明する内灘村民は、試射状の中間地点に逃走小屋を建てて、座り込みを行うなど、激しい反対運動を繰り広げました。この事件は内灘闘争と呼ばれ戦後初の基地反対運動として今も語り継がれています
2: 、はい、そしてこの闘争について取り扱った沼田さんが監修した番組、えー、制作した番組、はい、これが2008年に日本民間放送連盟賞で優秀賞を受賞しているんです,、ね、以上ですね。ラジオ番組のタイトルはおかかたちと数え歌日本初の反米基地闘争というタイトルになっています。えー、まず沼田さんんこれ番番組組としてはどういった番組なんですか
3: そうですねあのちょうどう内業闘争からですね、えー、50年以上経って、60年、60年、えー、70年近くなったか、うん、でだんだん証言する方もなくなってきたということで、はいえー、当時、この闘争に参加なさった方々が、年齢的には70代から80代、うんえー、ということで、もう今しか証言取る時期はないなということで、まあ、当時の話を、実際に座り込んだ人たちの話を、まあ、聞いて、うんえー、その中に、まあ、そのおかかたちというのは、主婦の皆さんなんですけれども、はい、そういう主婦の皆さんの思いを、まあ、伝えて、今にどうつながっているかというような番組でした
2: うんこれ、どうしてまず、内灘闘争というテーマに着目をされたんでしょうか
3: そうです、ね、私も最初、知らなかったんですけれども、当時ですね、えー、闘争という言葉自体もおそらくなかったと思うんですね。うんうん、単純にその内灘の皆さんは自分たちの生活の場、漁業をする場、海を取り戻したい、浜を取り戻したい、うんえー、ということで、えー、反対運動をしたで、それに対して全国から学生や労働者の支援が集まって、うんまあ、闘争という形になっていたという形だと思うんですね。うんで,えー、ですから、当時は内灘闘争とは言っていなかった。単に反対運動とかです、ね、うん、絶対阻止の運動みたいな、そんな感じだったと
2: 思うんですねうんなるほどこれそうしたようなその中で、もともと日本政府はアメリカ側にこう提供することを決めた、だけど地元の方々が反対して小屋まで建てた、あの座り込み濃度をするなど、あの本格的な今考えると反,反対運動ということになりますが、そ,すね、そのことについてはあの地元の方々は知られているんですか
3: ああの地元の皆さんは、ですね、そういうその、えー、記念館ではありませんけれども、はいと、風と砂の記憶という会館がありまして、うん、ここでその闘争の一部始終が記録として残っている、はい、それから内灘海岸には未だにですね、あのこの時の式場と、着弾地の観測所、これ、残ってるんですね。ほうほうで実際観測、着弾地の観測所とかは中に入れたので、行きましたけれども、うんまあ、いわゆる統治下ですよ、うんで、そこからは、ですね浜と海が一望できるんですけども、ええうん、まだここ。戦争がが残っているなという感じししましたねつまりそれ
2: は米軍側からあの実際に自分たちの武器の効能というものを観察するための施設ということですか
3: そういうことですね、要はその朝鮮戦争になって、えー、日本というのはとても大事な兵隊の地、ま、になったということで、はい、アメリカ軍は日本の企業に砲弾を作る、ま、そういう発注をしたんですね。うんで日本の企業は当時、不況にあえいでいたので、はいえー、もうこれは絶対その受け入れなきゃいけないと、ただし、アメリカ軍がそれを納,入納品というかです、ね、してもらうためには、はい、その着弾地をちゃんと決め、えー、その試験場を作ってです、ね、うん、試験しなきゃいけないで、その試験をするのはアメリカ人なんですよ、はい、でなおかつ、統治下とかに入って、観測する人は日本人なんです。うんですから実は、内灘村の中でも、その基地の中で働いていた人もいた、だから今の沖縄みたいな感じですよね、そういうような縮図というか、うん、それが。あったとということですよ、ね、なるほど
2: 、ある意味、軍需産業の中で雇用を得るような日本人もいたけれども、他方で自分たちの住んでいる場所はある種、実験場にされてしまう、ではい、それが実験場にされてしまうという感情的な反発だけではなくて、いやいや、自分たちの漁業とか生活基盤はどうなるのだと、うん、そういった具体的な産業への不安というのもあったわけですか
3: そうですね、それでもう一つは、はい、これ、大きかったと思うのは、最初、政府は4か月の期限付きで使用させてほしいという形で始めたんですね。はいえっと、住民は反対しながらも、まあ、四か月ならばと。保証金も出るのでと。いう形で受け入れたんですが、四、うんはい、ヶ月後にですね、一旦死者は止まるんですけれども。はい、いやいや、実は永久接種のつもりだったんだと。はい、この後、また再開しますということで、はい、一方的に再開したんで
2: すよ。はい、嘘ついたんですか
3: 。まあ、そういうことになりますよね。で、力ずくですよね、当時としてはやっぱり。えー、で、なおさら、それでも、一気に反対運動が、うん。熱を帯びたというか、ですねです、うん、当時、その再開する死者の時の第一弾の攻撃が始まったときに、はいあ、役場の前の反証が鳴ったそうです
4: 。お<ー>で、反
3: 章が鳴ったら、どこからこんな人が出てくるんだろうっていう人たちが、うん、棒だの、隙だの、釜だの持って飛び出してきた
4: っ
3: ていうんですね。まず砲その射撃を止めたい、車を止めたい、うんうん、そういう思いが非常に強かったらしいですね
2: あなるほど、それだけ溜まっていた憤りの中でも、うん、一方的にこう押し付けられる、ある種、死者上、まあ、軍の暴力ということですけれども、ね、これ、はい、どうぞ、う
3: ん、あごめんなさい、死者上、距離が8キロあったんですが、8キロその中間地点にあの、本源森という小さな森があって。ここだけが実は私有地だったんですね。もともとはこの海岸線は国有地でしたので、はい、反対しても、それはその漁業権とかそういう意味の反対であって、土地がどうこうというのはなかなか言えなかったんですけれども、うん、ここの私有地だけは絶対明け渡さないということで、うんうん、ここの権限森に小屋を建てて、はい、そしてあの旗を、むしろ旗を建ててですね、はい、で、金は1年。土地は万年と書いてですね、うんうん、後ろ旗を建てて、反対運動、を座り込みをしたと、いうことですね。うん
2: 、むしろばたって、あのしく、むしろにこう字をざっと書いて、いてそれをこう。な竹とかに刺して、こう掲げるっていうむしろばたですか
3: 。え、ね、もうそのままですね
2: 。うん<ー>そうした運動の中で、今回、あの沼田さんが制作した番組の中で注目したのが、おかかたちと数え歌。これ、はい、実際にお母さんたち、まあ、当時の主婦の方々も活動の中心にいらっしゃったわけです
3: か。そうですね。あの赤子を抱いた赤ちゃん抱いた子。そういう人たちも集まって、この数え歌を歌いながら、うん、その団結小屋で座り込みをしていたということです
2: うんこの数え歌も、この番組の中では収録をして放送したんですか
3: そうです、ね、当時、中学3年生だった方が、うんまあ、いらっしゃるんですが、はい、その方に、えー、と覚えていたので、はいえー、聞かせていただきました、はい、ちょっとあの音源ありますので
2: どう、うん、聞いてみましょう。
0: 一つ日の丸虫色バタ二つ船小屋に泊まり込みほやほや三つみんなで反対すれば四つ吉田藩も困るだろうほやほや五つ命をめっこにしても六つ村を別れでは売らぬほやほや七つ中山謝らせ八つ役人追い返すほやほや9つ「今度は騙されまいぞ」「どかんやめるまでううきゃせぬほやほや
2: 」はあ<ー>素敵な声ですね歌声も、ね
3: 。この中の吉田藩も困るだろうこれ吉田茂首相ですね。うんうん、命をめっこにしてもってありますがこれ命をなくしても。はいな
2: くしてもめっこにしてもって言うんですね
3: 、7つで中山、謝らせて、中山というのが中山又三郎さんというそ当時の村長ですね、はい、結局、政府に妥協したということで、許さんぞという形で、これを歌いながら団結小屋にいた、その目の前に着弾したそうです。うんでら着弾ししたた時はもう大きな悲鳴も上がったし、はいうん、あの腰が引けたって言ってましたけど絶対にそこからは動かないぞということで、えー、歌いながら闘争というか反対をっているわけですねんなるほ
2: どこれ一つからまつまでの数えながら、うん、それが言葉遊びのような仕方で自分たちの誓いを歌っていくで最後にドカンやめるまで動きやせぬ、はい、このドカンというのはこの爆発音、要は死者ということですか
3: 。そううですねうーん、う
2: んこれは実際、逃走というのはどういった経緯をたどっていったんでしょうか
3: 、うんまあ、その最初はあの主婦、この主婦の皆さんですね、おかかというのは、はい、えと当時、あの内灘町は出稼ぎが多かったの
4: で、
3: うん、男手がほとんどなかったっていう中で、はい、この主婦の皆さんが前面に立った、そして、この権限、えー、盛りができて、逃走を始めたということで、うんまあ、全国から。まあ、反戦の意味で、うんえー、労働者や、あるいは学生が集まってきたうん、うん、ということですね
2: なるほど、応援に入ってきたというか、共感して集まってきたわけですね、こっ
3: そり、こっそり夜、あのこの歌ってくれたのは、大丸文江さんという方ですけど、はい、中学3年生でしたけど、こっそり握り飯をこの学生たちにあの差し入れに行ったって言ってましたね
2: 。あのそれは小屋で順番にこう交代してるというさなかですかそう
3: いうことですね、交代して<ー>、ね、
2: なるほど、じゃあそこでこう座り込んで、人がいない、あ人がいない状況を作らないようにして、で打てる、打てまいっていう状況を作って、そ,うね、そこにこう食べ物と、いや、でも、命がけですね、それも
3: 、そうですね
2: 、うんこれ、実際、この砲弾訓練というのは、止められることになったんでしょうか
3: 。え実際には止めることがができなくて、うん、朝鮮戦争が終わった時点で必要なくなくったので、はあ、アメリカ軍は撤収したということですね、はあで、本来なら撤収した後普通はアメリカ軍が基地を撤収するとそこ、その後自衛隊が使うことになるらしいんですけれども、うん、自衛隊もこの反対運動が非常,非常に激しいので、はい、ここではちょっと基地を維持できないという形で、はあ、他の土地を探して行ったというふう,に聞いてます
2: うなるほど。うんこういったその歴史というものが、その後のいろいろな運動に何か影響というのを与えたものなんでしょうか
3: あのこの後石川県ではあの火力発電所の建設とかというのもあの計画されるんですが、はい、それもこういったあの地元の人たちの反対運動で、えー、阻止したというのはありま
2: すね。うんなるほど、うんまた各地から参加した学生たちがね、それぞれいろんなところに、まあ、なんでしょう、こう経験というものを持っていったという横のつながりも。もしかしたら出てくるかもしれないですね。
3: そうですね、その後あったあの砂川事件というのは、あのああ今の立川市のね。はい、あの当時、あの在日米軍の立川飛行場がありましたけど、うんうん、ここの拡張工事の時の闘争ありますけれども。はい、この砂川事件の、時に。反対運動に参加した学生たちの一部は内灘を経験しているというふうに聞いてま
2: すでもこういうふうに掘っていくといろんな運動のつながりとそして女性たちのさまざまな活動抵抗運動そうしたものが各地にあるんだということもとても学ばせていただきました
1: 、はい、うん
2: そうですねあの沼田さん本当に大事な話ありがとうございました。ねね
3: えこち
1: らこ
2: そありがとうございましざいまししたまたよろしくお願発信
0: 型ニュースプロジェクト TBS ラディオ 905-954 荻上チキセッション。